0: Jeg vet ikke hvor lang tid det har gått men jag vet att det har gått flere dager kanske uker siden jeg har hatt lyst til å ta meg selv av dagen Dette bekymrer meg Den som gir seg i kast med debutromanen til bloggen Linnea Myre må være bud på krasse utfall om livet Den som leser den nyaste essay-samlingen til Jonathan Franzen vil finne krasse utfall mot sosiale medier. Og den mycket förhandsomtaltade debutromanen till Gabi Gleichmann har nått kritikeranne och sammanheten var till dels hård. Vi ska öppna bokippet med Gleichmanns Odödlighetens i dag. Jag heter Marta Nordem och här är ett utdrag från boka.
1: Salman hade vansker med att sova. Slik hade nätterna varit. Alle netter i hans liv, alle netter som han hadde ligget våken, fylt av retsel for å forvilde seg i et mørke langt borti det fjerne i en evig natt. Han pustet forsiktig, lå urørlig og lyttet mistenksomt til gatens lyder i den dype natten. Han syntes han hørte duren fra taktfast marsjerende tropper. Etter en kort stillhet hørte han lyden igjen og kunne skjelne ordene «ill» og «blod». Han stilte seg ved vinduet og skimret noen svartgledde på gaten. I hendene deres gnistret det sverdklinger, sabler, stiletter og tveegede kniver. De skrek «Med ild og blod skal vi få has på jødene!» Larmen fra gaten, de skremmende ordene, den skrebne svangre klangen i ordene, gjorde dypt inntrykk på ham. Han hadde opplevd det før at pøblen under oppbildende kamprop angrep i mørket. Han husket plutselig natten i Cordoba, da maskerte med en mishandlet gamle Jakob og Tibbon og satte fyr på huset Salman var 15 år og var vittnet til det som skjedde fra naboen Luz, Abedalfias hus, der han hadde gjemt seg. At han ikke hadde kunnet redde rabbineren fra flammene, hadde plaget ham helt siden den natten. Han skjønte instinktivt hva som var i ferd med å skje. Han følte seg vergeløs, og så tydelig for seg hvordan de mørke skikkelsene ville ta tak i ham, og slenge om over henne, spytte og sparke på ham, slå og tråkke på ham, riva han klærne og sette fyr på den halte gjeldslåtte kroppen. Han skyndte sig å vekke Ester, som puste tungt, så rallene. I samme øyeblikk hørtes voldsom banking på porten.
0: Vi i Sevilla på slutten av 1300-tallet, och slik opplever Salman Espinosa starten på en pogrom. Romanen «Udødelighetens eliksir» følger den jødiske familien Spinoza fra 1100-tallet og frem til vår tid. Fortelljan i boka är den siste Spinoza som lovte mor si på dødsleie at han skulle fortelle været om allt som har skjedd med jøderne. Og nå oppfyller han lovnaden mens han ser sin egen død nærme seg, og det er på tampen av 1990-tallet. Jeg må et par ord om forfatteren før jeg slipper til kritikerne som er invitert til studio. Gabrik Leichmann er jødisk-ungersk-svensk-norsk skribent og forlegger. Han var tidligere leier av den svenske pennklubben. Nu er han i slutten av 50-årene og må kunne kallas for en mogen debutant på på baksiden av boka, som, som er ganske voluminøs, der står det at en blir glad og oppstemt av å lese denne roman. Men Espen Grønli, jeg har lest din i Månbladet, og du virker hverken glad eller oppstemt egentlig der. Hva er de hovedinvendingene mot denne boka?
2: Nei, for meg er problemet med denne boka at den, til tross for at den er voluminøs, som du sier, Aldri klarer å gå ned i detalje i historiene. Vi får aldri beskrivelser som virkelig skildrer de historiske omgivelsene på 1300-tallet i Sevilla, for eksempel. Uh, vi, så det blir bare risk, det blir bare overflate. Det er det som jeg synes problemet. Det gjør det til en mer trivialiterær roman enn det jeg hadde forventet.
0: Hva har du å si til deg, kollega Leif Eklund? Uh...
3: Ja. Jeg har å si det at uh, dette er enormt uh, altså det finns en floskel stort anlagt, den, uh, den dukker ofte upp i anmeldelser. Og, og hvis, man på en måte, hvis man noen gang skulle kunne bruke den, så måtte det være nå om dette. Dette er virkelig stort anlagt. Og, og jeg har veldig sans for ideen, dette med å Ta 36 generationer knappt tusen år, og så prøve å si om en families og det jødiske, den jødiske kulturens historie gjennom det, og den, det, altså, denne kulturens forhold til Europa og Europas utvikling. Det, det er en strålende idé, synes jeg. Og vi kommer sikkert tilbake til problemene med gjennomføringen, men i dette, og det synes jeg er viktig å sagt, så finnes det mange gode historier. Selv om de er lite reflekterte, så er det mange gode historier som du rett og slett vil lese ferdig.
0: Kanskje dette er en bok med veldig, veldig mange gode historier, Grønlig?
2: Ja, de er kanske i seg selv, eller hver for seg, litt fascinerende, men det man får bare en, en liten smak av dem, og det blir for meg for mange av dem. Det at boka er så storskilt anlagt, gjør jo, det er interessant, den har en stor ambisjon, men, 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 men blir, det blir ingen historisk kontinuitet, det blir ingen analyse, det blir på, det blir på en måte bare en, en mengde sangen, fra ulike historiske perioder.
0: Nå är jo ikke Gleikmann den første som forteller historier om jødene i Europa. Tilfører han noe nytt, synes du? han har nå slått fast at dette er mye historier, og, og, og kanskje ikke så mye historier. Men er det noe nytt her som du tänker at setter i gang noen prosesser når det leser?
2: Altså, jeg synes jo den, den, den ideen om at 1400-tallets historie, uh, Spania og nazittisk på 30-tallet, har noen likheter. Det er kanskje ikke så nytt. Med, man vet jo at antisemitismen har en lang historie, der det er mange fellestrekk. Men, men dette her synes jeg er kanskje det mest interessante ansatsen til en historiske tenkningen gir om mannen. Men jeg synes dessverre at den aldri utdypes på en ordentlig måte. Jeg synes ikke den blir presentert interessant nok.
3: Ja, det er jeg enig i, og, og, og dette med tildærmingen til det totalitære, det, altså det, 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 det sier så eksplisitt i boka også, at det var, ikke, det var ikke Hitler, det var ikke Stalin som fant opp det totalitære, det er mye eldre enn som så, og det går jo som en rød tråd gjennom hele boka, selv om den tråden bukter seg mer enn nok, for å si det sånn, så, så, så er den der. Jeg synes også det er fint at han går in i og viser at det har vært spesifikt jødiske kulturer, for exempel da på, på den iberiske halvdagen, Spanien og Portugal, og han viser hvordan Nederland på en måte ble en jødisk koloni, et jødisk fristed i verden. Eh, ikke nytt kanskje, men det er i alle fall interessant i, i det, det helhetlige bildet.
0: Da. Er dette historien om jødene som offer? Altså nå høres du opplesninger fra, fra en pogrom her, det drar inn totalitære regimer. Er det jødene som offer?
3: Nej det, det, det er også noe som er interessant, altså, jeg synes at han i liten grad tar, det, tar den innvalgsvinkelen og fremstiller jødene som, som Europas offer nummer én. Tvertom så, så har vi mange eksempler på at det er også blant disse jødene i familien Spinoza, ikke bare tilfeldig, men helt systematisk. den er nemlig sånn at i, i de fleste generationer så er det en som har fått svær nese og uh, jøder kan jo selv spøke med den store nesa, ikke vi andre, uh, og disse som har stor nese, de, de, får det, de er heldige, de, de går det godt i livet, de får ikke noen tragisk død, og så er det en løgner i, i hver generation, minst en, uh, og, og det fungerer godt, synes jeg, altså humor er, er det jo her.
2: Ja, det er en le lek med stereoptopiene om jøder, og jeg synes for så vidt det er, det er muntert det, uh, og, og, og det, er, altså, det er ikke noen offerhistorier, men, men jeg synes heller ikke, det, det, det gjør det heller ikke interessant, men, men det er klart att romanen skal ha for ha en viss, en viss sånn munter tone ved seg.
0: Ja, ja. nei, jeg tenkte på det med den muntre tone, og da kommer jeg på en, en forteller som har holdt taust om til nå, altså vi snakket om denne døende mannen som skriver historier, men han lener sig jo tungt på en grandonkel i familien, som for av han og tvillingbroren med masse historier når de var små, vi skal høre litt om han.
1: Min grannonkel hade ingen blodtspånd til oss. Han hade bare slumpet til å være gift med en av farmors fem kusiner. Dessuten den minst yndige pleide hun å si. Men han fant det makt på liggende å holde kontakt med oss. Han visste alt som var verdt å vite om slekten Spinoza. Det var gjennom hans fantasieegne anekdoter at jeg ble fortrolig med vår bakgrunn. Det var han som lærte mig at vi hade hatt stor betydning i Europas historie, eller i alle fall vært en del av Europas historie. Iblant var jeg i midlertid usikker på om det var noe jeg burde være glad for, eller skamme meg over. Men allt vil ble drevet på flukt så snart min grannonkel kom på besøk, når han snakket om våre forfedre, og det gjorde han ofte og meget fengslende, blandet smittene glede seg med fascinasjonen i ansikte hans. Spinos er et navn man kan bære med stolthet. Dere tilhører jordens salt, hade han att säga. Si.
0: Ja, det var eh grandonkeln till eh, berättaren det är ju det er en kallar for en färgrik eh, figur eh, i berättelsen eh, eh, Spenglerli.
2: Ja, jag syns grandonkeln är den personen här som som är mest intressant. Eh, han står ju ganska eh, nära nåtiden eftersom berättaren berättar forteller, eh, nej på vår tid. Och och jag hans eh, Fantasi, hans insistering på at alle historier er fiksjoner eller illusioner, og hans turbulente forhold til jeg-fortellerens farmor, er blant det som jeg blir mest engasjert av i denne romanen.
0: Eller så sier jeg så kanskje selv at når du har sånn 8-900 år med personer, så kan du ikke gå så veldig i dybden på alle. Men vi snakket lite om gjennomføringen her. Altså dette er en stor roman, mange sider, mange historier, mange hundre år. Mm. Uh, en god idé, sier du Leif Ekle, men så er det liksom gjennomføringen. Hva vil du si der?
3: Altså, grannunkeren dukker opp i denne fortellingen mange ganger, og han, viser, han er den mest interessante personen, jeg er enig i det, men samtidig så viser grannonkelen noe av problemet med gjennomføringen av denne romanen. Han er der veldig mange ganger, men vi får høre de samme tingene om ham veldig mange ganger. I et grad som gjør at det ikke virker som et litterært grep, men rett og slett som gode gammeldags gjentagelser. Det virker uredigert, rett og slett, og der er det viktigste problemet for meg i, i gjennomføringen.
2: Jeg er helt enig at det er mange gjentagelser i denne boka, og det er et grep som kanskje er bevisst, men ikke, som ikke fungerer. I det hele tatt, hvis denne boka er påfallende svagt skrevet, det er mange passager som ikke sitter språklig, og det, det hviler en pompositet over tonen i store deler av denne romanen, som jeg finner nesten, helt, nesten utholdelig. Uh, og jeg synes, jeg, jeg savner, som du sier, uh, den, den grannonkelen beskrives, han kommer igjen, han... Han, han, på, han beskrives på eller på de samme måtene gang på gang. Jeg savner detaljerte skyldninger, konkrete skyldninger. Det savner jeg i hele denne romanen. Hvor blir det av detaljene, hvor blir det de konkrete beskrivelsene av hvordan personene ser ut, fremtreter seg, sig å få bare abstrakte riss av hvordan de er.
0: Også så en stor nase nå, av og til.
2: Ja, ja, riktig. Det, akkurat den går jo igjen som en, som en litt sånn tullet rekvisit.
0: Men det är jo en väldigt ambisjøs roman dette her, så det forvirrer meg litt at, at du er så negativ eh, til den. Altså, mener du at ambisjonene rett og slett ikke står i forhold til resultatet?
2: Jeg synes at ambisjonene ikke står i forhold til resultatet. Men jeg synes ambisjonene er interessante, og jeg synes det er, det er spennende med, med en så lang historie. Det er spennende med å gå gjennom så mange epoker. Det er spennende med å følge en slekt. Men, men man skulle jo hoper att när man beväger sig fra 1100-talet till dag, så ville vara historisk epok blir skildrad med en viss egenart så att vi fick på något märkeat noa vad som gjorde den period den epoken speciell vad som vad som var dens skickar dens klär dens mat vad det spiste bland de bodde alltså allt som allt som gör en epok till till den där det hör vi nästan ingenting om
3: men det blir, blir beskrevet på samme
2: måte, uansett hvor i tid vi befinner oss.
3: Det kan jo ha noe med å gjøre at dette hele tiden, hele tiden beskrives fra et, fra et jødisk synspunkt. Altså at, at standpunktet i historien på en måte er det samme, altså ikke så mye samtida som den jødiske familien. Eh, Ellers så syns jeg det er viktig å få sagt at dette fortellegrepet som går på å bruke fiktive kilder og virkelige kilder, sang og andre fortellinger, Innimellom fungerer veldig godt. Uh, en nesten sånn røstisk måte å, å, å blande elementer og, og sånn på, som, som iblant er, er veldig godt, men den favner alt for hvitt, altså det er, det er nok den viktigste innvendingen.
0: Espen Grønne, helt til slutt, hvis du skulle sammenligne den med noen andre, nå er røstig nevnt her, hvem ville du ha sammenlignet med?
2: Altså, jeg hadde forventet av Gabi Gleisman, som den modernist-elsker han er, modernisme-elsker han er, at han, at han skulle skrive en mer høylitterær bok. Likevel synes jeg at detta minner mer, i hvert fall i passasjer, om Paolo Coelho.
0: Og dermed er han vel også å sikre ett stort publikum, hvis han ligner på han. Takk til Espen Grønli, kritiker i Målbladet, og til kollega Leif Ekle. I en helt annan ända av skalan finns debutanten Linnea Myre. Myre är 22 år gammal, men aldrig känd som skribent på bloggen Allt du vet er fel. Nå ska bloggen vara nedlagt och den så kallade sinna bloggaren har skrivit roman där hon skildrar ett år i livet till bloggaren Linnea Myre. «Evig søndag» heter romanen som kom for noen dager siden, og han er ikke lysande litteratur om en serie strengt estetisk på det, men jeg stopper opp den, for de boka viser fram en ekstrem variant av de spenningene som mange unge kvinner opplever. Mye av livet blir eksponert på sosiale medier, ja, livet blir periodvis levd gjennom sosiale medier for denne hovedpersonen. Hun kan sikre inne i huset sitt og bare kommunisere via nettet i vekevis i strekk. Hun gjør med seg bort og viser sig fram i en og samme manöver. Ett annet paradoks er knyttet til mat, for Linnea är en svelte kunstner som både vil ut av og holde fast i anoreksien. «Kan du bekrefte at denne forfalte kroppen er din? Kan du bekrefte at denne kroppen for lengst har gitt seg hen til djevelen og blitt til det folk flest egentlig ser på som en normal kropp? Kan du bekrefte at du er en ikke praktiserende anorektiker? Er ikke dette bare helt vanvittig pinlig? Jeg visste ikke vad jeg skulle gjøre. «Hvorfor tok du ikke ansvar?» spurte jeg meg selv. Men jeg svarte ikke. Det var ifrån romanen Evig söndag av Linnea Myre. Och Myre har gått ifrån blogg till bok, men vi ska bli på nettet. Tidigare i år kom den amerikanske författaren Jonathan Franzen's andre samling essäer och artiklar. Den heter Farther Away, längre undan. Kollega Leif Ekle fäster sig ved texten Pain won't kill you. Smerte tek ikke livet av deg. Denne teksten utløste den tankerekka som han her deler med oss andre. Den smerten som
3: oppstår når mennesker for alvor går in i forhold som baserer seg på virkelig kjærlighet, sier Jonathan Franzen, er vond, men ikke dødelig. En kjærlighet han setter opp mot den smertefri versjonen av kjærligheten som knytter seg til alle de sexy tingene vi i økende grad omgir oss med, og liker intenst. Mobiltelefoner, rettere sagt smartphones, iPadene våre, laptopene og så videre. Her og nå skal jeg la mye av Fransens tekst og hans egentlige hovedpoeng ligge i fred. Det var nemlig et parti i teksten som særlig fanget min interesse, og som også fikk noen assosiasjoner i gang. Teknologien, sier Frensen, er blitt svært dyktig til å utvikle produkter som passer våre fantasiidealer for perfekte erotiske forhold. Der det elskede objektet ikke ber om noe som helst, gir alt å ikke lage drama og oppstyr når det byttes ut med et nytt, enda mer seksi objekt og henvises til en skuff. Ett slikt produkt er lett å like, eller som den fremskredende Facebook-bruker gjerne vil si, lett å like. O, ved nettop Facebook nærmer vi oss noe av en kjerne, nemlig den pågående forandringen av innholdet i verbe og like. Fra å beskrive en sinnstilstand til en handling du foretar med musa på datamaskinen eller med ett tap eller to på smartfonens skjermen. Et påfallende trekk ved alle elektroniske forbruksgjenstander og applikasjoner er at de er svært likenes, altså likeable. Detta er selve definitionen på forbruksprodukter, hevde Fransen, i motsetning till produkter som bare er seg selv, og hvis produsenter ikke er opptatt av om vi liker dem eller ei. Gjettmotorer og laboratorieutstyr, for eksempel. Enda nærmere kjernen kommer vi i det Fransen foreslår å dra dette videre til menneskelige relasjoner, og ber oss se for oss en person som fremstår genom sitt desperate behov for å bli likt. Og spør retorisk, hva får vi da? Jo, svarer han, foran oss står en person uten integritet, uten senter. I mer patologiske tilfeller en narcissist, en selvnyter som ikke kan tåle den svekkelsen av egoet som følger av å ikke være likt. En som derfor er villig til å offre all sin integritet for å bli likt, eller som trekker seg tilbake fra menneskelige relasjoner. Så langt Fransen foreløpig. Nå til de assosiasjonene og den tankerekken som fulgte av det jeg hadde lest, og som blant annet har å gjøre med utviklingen av mediesamfunnet, journalistiken og måtene vi kommuniserer på. Og der ligger mitt poeng. Kan det tenkes at, for eksempel vi journalister, overvurderer viktigheten og omfanget av det som foregår i det vi kaller sosiale medier? Først og fremst Facebook og Twitter, dernest ulike nettsteders og bloggsiders kommentarfelt. I disse forholdsvis nye sosiale mediene og i den journalistiske delen av det mye eldre internet er det med å like og bli likt svært viktig. I nettsjournalistikken blir det, som kjent, stadig mer vanlig at redaksjoner måler kvaliteten på artikler i det antal klikk de utløser, heller enn i substans eller ekte nyhetsverdi. Å klikke kan altså være en variant av å like. Og etter hvert som den gjensidige påvirkningen, kommunikasjon, frem og tilbake mellom nyhetssider på nett og parhestene Facebook Twitter blir viktigere og mer tydelig, blir stadig mer av samfunnsdebatten og journalistikken konsentrert i dette triangelet av nettfora. I alle fall til synelatende, for er det virkelig slik? Og er det virkelig journalistiken og den fjerde statsmakts oppgave å bli likt av flest mulig? Overfører vi Fransens poeng fra individet til journalistikken? Hva skjer da med integriteten? I løpet av det siste halve året eller så har jeg både lest og hørt journalistutsangen av følgende type. Til tross for stor oppstandelse på sosiale media i går, var det svært få som møtte opp til dagens arrangement, debatt, demonstrasjon eller lignende. Med andre ord, stor aktivitet på Twitter eller Facebook betyr ikke nødvendigvis at svært mange i samfunnet som helhet engasjerer seg tilsvarende. Overraskende nok, kanske. Den nettorienterte journalistikken som stadig vinner terreng, også i aviser, radio og TV, ser ut til å være så opptatt av det som twittres så likes eller mislikes, at den glemmer å løfte blikket fra skjermenes verden og til virkeligheten for øvrig. I sommer hade vi oppstandelsen omkring rumenere, tiggere og romfolk som ble flyttet og jaget omkring i den norske hyggligheten. I det bildet fantes også dette. Utskjelling av hets mot og skriftlig verbal trakassering av de samme menneskene i nettop sosiale medier. Da skjedde noe rart med begrepet «vi». Med et spurter journalister og kommentatorer i aviser, programledere i radio og TV. «Hva kommer det av at vi har begynt å snakke slik om romfolk?» For egen del reagerte jeg både negativt og spontant. Jeg tänkte og sa til de som god til høre «Hvem er disse vi? Det er ikke jeg». Ikke journalisten, ikke politikerne, ikke synserne, ikke naboen. Så vem er vi da? På 70-tallet jobbet jag i en industribedrift i Oslo og kunne regelmessig høre akkurat i samme rabiate tingene blir sagt ved nabobord i kantina, men da gjerne om pakistanere, fremmedarbeidere, studenter og sikkerhøynere. De het det da. var at det som ble sagt stort sett ble sagt i samtale med andre mennesker som gadd høre där og da. Nå finnes offentlige arenaer tilgjengelig for anonyme svartsynsere, sosiale medier. Først der oppdager journalistikken at det finnes en hel del rasister, fremmedhatende hetsere med dårlig rettskrivning i det synspunktene er blitt synlige på skjerven. Mens de der ute har eksistert lenge. Det gikk noen uker, mens romfolkene vekk plassen fra forsidene, ryddet mediene plass for 22. juli. Og et helt nytt vi dukket opp. Et tolerant, varmt, åpent, inkluderende vi. Et som hverken er sammenlignbart eller kompatibelt med det vi, som kort tid før altså skrev nedsettende og generaliserende om andre mennesker på nett. På grei penger det ikke. Ikke før vi løfter blikket fra skjermenes verden og går ut i denne virkeligheten. For øvrig, jeg er på Facebook og på Twitter.
0: Det sa Leif Ekle, og jeg må leie til att Father Away ikke finns i norsk omsikring. Vi er ved Mer bokstoff finner du på nrk.no-litteratur, på nettet naturligvis. Dette programmet kan du også laste ned som podcast. Tack til teknisk ansvarlig Bobo Bjørnsjold, oppleserne Vera Kvål og Ariel Jonsjord. Jeg heter Martha Nordheim, og ønsker god petodag til alle.